0: Me pasé tres años en los que me abandoné completamente a mí misma esperando que otra persona... machacando a esa persona porque no me estaba salvando. Lo que más me dolió no es lo que me dijo, sino que lo peor que me habían dicho en la vida me lo había dicho yo a mí misma antes. Y que cuando tú estás en guerra contigo mismo, es imposible que no estés en guerra con otros. O sea, al final... Pero la pregunta es... ¿Quieres vivir con este dolor y esta carga toda tu vida? ¿O prefieres pasar por eso? como cu Porque cuando ves amanecer, entiendes que, incluso después de la noche más oscura, amanece. Sí. Bienvenidos
1: al círculo de los Valientes, un día más. Eh, como siempre, conmigo aquí, Amparo Calandín. ¿Qué tal, Amparo?
2: Hola, Paco, buenos días. Pues Aquí estamos, un día más. Y, además, con, hoy con Laura, que viene a contarnos su revolución personal que le llevó pues eso a hacer un trabajo grandísimo consigo misma. Hola Laura, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias Paco y gracias Amparo por invitarme. Estoy muy agradecida por poder compartir hoy aquí con vosotros.
2: Nosotros de que estés aquí pues eso, que nos hayas dado la oportunidad de conocerte, de conocer tu historia, que estoy súper segura que va a ayudar a mucha gente por un poco lo que, lo que estamos viendo, ¿no? que las historias reales... Con corazón, que es la que, los que nosotros queremos transmitir aquí. Y creo que estamos delante de una. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cómo empezó esa revolución personal para ti?
0: Para mí, eh, lo principal, mi revolución personal empezó eh, en las sombras. Yo, de hecho, en mi libro, que lo escribí el año pasado, se llama Me quiero, mi amor, sin mí, no soy nada, eh, empieza en la oscuridad eh, y acaba amaneciendo. Y para mí esa es la historia de mi vida. Yo empecé... Eh, en, un, ...en una historia personal en la que había mucha sombra... ...yo me sentía apagada, triste, enfadada con el mundo... ...me rebelaba contra todo... ...yo crecí eh, bueno, con problemas familiares... ...en un entorno conflictivo... Eh, ...en el que para mí mi sensación principal... ...era que yo no valía nada... Eh, ...mi autoestima estaba por los suelos... ...yo me sentía incapaz eh, de salir al mundo y sobre todo estar sola para mí sentir, estar sola pasar tiempo conmigo misma era aterrador o sea, aterrador era mi, eso me paralizaba muchísimo y yo me refugiaba en otras personas sobre todo en parejas en amores que ahora no le llamaría así yo creo que más que, que amor son formas de escapar de ti no para que otras personas te salven y mi historia empezó así yo iba saltando eh, de persona en persona iba solapando relaciones en los que buscaba que otras personas me hicieran feliz que otras personas se encargaran de mi dolor porque yo estaba eh, totalmente angustiada lo que pasa es que yo no sabía esto eh, para mí las claves de mi revolución personal ha sido la consciencia el decir, ¿qué pasa adentro? porque yo creo que puedes andar por la vida pegándote contra las paredes o que te vayan dando patadas como una pelota y tú no sepas de dónde vienen los golpes a decir, a tener claridad de dónde viene de cuál es tu historia y qué puedes hacer a partir de ahí con eso ¿no? y eso fue a partir de los 25 años o sea, yo estaba como, siempre digo, como un pececito que está en la superficie intentando sobrevivir y escapar del dolor, cuando no se está dando cuenta de que la vida está abajo en el océano, ¿no? Entonces yo, me, de repente, pues me metía un poco bajo el agua, respiraba un poco y volvía a salir. Y esa sensación la tuve hasta los 25 años que me fui. Esta historia, yo siempre que la cuento, digo, «Laura, ¿cómo pudiste hacer esto?» Ahora sé que fue totalmente necesario para mi, mi crecimiento, pero a los tres meses de conocer a una persona por redes sociales, dejé mi trabajo, dejé mi carrera y me fui a vivir a otra ciudad.
1: Wow, <ríe> fue. ¡Qué decisión, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, claro, eso no era amor, era desesperación, wow. <ríe> literal. Amor o desesperación. Era desesperación eh, porque yo sentía mucho dolor y una vez allí me pasé tres años en los que me abandoné completamente a mí misma esperando que otra persona, machacando a esa persona porque no me estaba salvando eh, bueno, dejé de estudiar lo que me gustaba eh, me alimentaba todos los días de comida basura para intentar calmar ese dolor eh, y me olvidé de mí misma dejé de reconocer, o sea, si ya me conocía poco ahí olvidé quién era por absoluto sea, de por forma completo. que era incapaz de, de verme en un espejo, de, de, estaba viviendo por inercia y no sabía ni qué hacía ahí. Y recuerdo, o sea, yo creo que las personas te dicen las cosas que te tienen que contar en el momento exacto para que tú reacciones. Para mí todas las personas son maestros o maestras y recuerdo el día en el que esta persona me dijo eh, eres una gorda de mierda, literal, <risa> y yo eh, lo que más me dolió no es lo que me dijo sino que lo peor que me habían dicho en la vida, me lo había dicho yo a mí misma antes. Entonces, ese dolor, a mí me hizo salir de ahí. Yo creo que, como no nos han enseñado a entendernos, a conocernos, a escuchar nuestras emociones, al final cambiamos por dolor, porque ya no podemos más por sufrimiento. Decidí volver a Valencia, y en ese mismo año que yo decidí, porque no podía más, eh, empezar terapia, eh, la mejor decisión de mi vida, eh, mi padre tuvo un accidente, con un, un, era una persona con la que prácticamente no me hablaba eh, Mi padre se murió, mi madre tuvo un cáncer <risa> Fue todo un apocalipsis personal eh, Y ahí empezó eh, mi regalo, que es romperse desde el inicio de cualquier revolución Ahí empecé a tomar decisiones que me acercaban a quien soy a día de hoy
2: bueno, yo aportaría aquí, porque mucha gente igual nos está escuchando, y lo que te pasaba de empalmar una relación con otra por tener carencias tú misma que no te sabías o bien gestionar o bien que habían sido a veces aprendidas, ¿no? también vienen a veces de base y no sabemos cómo, cómo hacerlo. Eh, se llama dependencia emocional. Sí, sí, totalmente. ¿En ese momento tenía nombre Laura o eras bastante eh, poco consciente? Era
0: totalmente inconsciente. Yo solo sentía que necesitaba aliento. O sea, necesitaba como ese aire que hemos hablado antes, ¿no? Eh, que yo estaba buscando en un lugar incorrecto porque no había bajado a mi océano.
2: Claro, total, porque al final es la punta del iceberg. O sea, esa dependencia emocional... Eh, nos está mostrando que hay cosas debajo de del claro. océano uh -huh. que no estamos prestando atención que no estamos trabajando nosotras mismas creencias limitantes autoboicoteadoras una baja autoestima
0: sí yo cuando hablamos de porque mira me ha machacado mucho con el tema del auto boicot en plan de te estás haciendo daño a ti misma al final eh, para mí la compasión también con tus procesos y entender que aquello que estás haciendo que no te beneficia al final son las herramientas que tú has adquirido a lo largo de tu vida para intentar salvártela no destrozarte porque es importantísimo la forma en la que nos hablamos y nos tratamos y entender que hayas hecho lo que hayas hecho eh, lo has hecho realmente porque intentabas sobrevivir y salvarte no destrozarte y lo has hecho lo mejor que has podido y a partir de ahora lo vamos a hacer de una manera mucho más compasiva ¿no? y mucho más empática con lo que necesitamos y sobre todo cuando mejor te sientes contigo misma más cosas bonitas te quieres regalar
2: ¿no? Totalmente de acuerdo sobre todo con lo que dices, porque muchas personas caen en, en echarse la culpa ¿no? de lo que ha pasado, de reprocharse cosas a nosotros y a veces a los demás. Porque tú lo has dicho muy bien, que a veces esperabas que los demás te salvaran, cuando realmente la que te tenías que salvar y la que eras responsable de tu situación, aunque cueste duela, eh, somos nosotras mismas. Total. Eh, pero bueno, al final es lo que tú estás diciendo súper bien, ¿no? El no lamentarnos, el pensar que en ese momento con la situación que tenía, con los recursos que tenía y las herramientas que tenía en ese momento, tomé la mejor decisión posible, pero lo importante es... ¿no? Tener ese insight Uf. que te ayude a, a, a cambiar, no quedarnos en el victimismo. Fíjate,
1: que yo lo que veo es eso, que tú buscabas la solución fuera uh -huh. de forma desesperada Ajá. y realmente la solución estaba en ti. dentro. No tienes que desplazarte a ningún sitio, ¿no? Eso es lo más importante. Ah, y qué suerte la tuya, el, el que por supuesto en base a lo que tú conocías y las herramientas que tenías buscaste la solución que creías que podría ser la mejor y qué suerte llegar a ese día en el que hubo un antes y un después.
0: Es que, eh, Paco Amparo, para mí la culpa, o sea, la culpa tanto interna como externa, fue el motor de mi sufrimiento. Es decir, yo solo hacía que culparme a mí y culpar a otros y responsabilizarles de mi dolor y seguía sufriendo con lo cual ahí no estaba la respuesta si yo seguía sufriendo y no me estaba sintiendo mejor esa no era la solución hasta que entendí que lo que ha pasado en tu vida no te tiene por qué condicionar tu futuro y que es parte de lo que o sea, tú puedes hacer lo que quieras con lo que has tenido y sobre todo que esa, esa carga pesa muchísimo en la mochila para mí el hecho de perdonar o sea, perdonar a otros yo estaba en guerra conmigo y en guerra con mi familia, sobre todo con mi padre. Y fíjate que cuando yo empiezo un proceso de terapia, que, que maravillosa es la vida, que yo empiezo un proceso de terapia, empiezo a encontrarme conmigo misma, a sentirme mejor, a hacer cosas por mí, y entonces de repente la vida le, me pone un accidente, ¿no?, de mi padre. Y casualmente no hay casi ningún familiar en mi familia que se pueda ocupar de él y yo he vuelto a Valencia. Entonces encárgate tú. El enfado que tuve yo en ese momento por esa situación... O sea, fue descomunal, pero ¿qué pasó? Que la vida te regala y te va poniendo cosas en el camino para que tú aprendas. Y yo de repente en esa situación aprendí a ver a mi padre, aprendí a reconciliarme con su figura y a través de él me perdoné a mí misma, a través del perdón. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eh, perdonarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, hacer ese ejercicio con otros o sea, no solo libera la carga de la mochila, sino que nos permite eh, estar en paz, porque para mí nos quita responsabilidades. O sea, sino es aprender a estar en paz contigo misma y eso es liberador. Empiezas a caminar mucho más ligera y sobre todo a entender que las personas lo han hecho lo mejor que han podido, con sus condiciones, con sus herramientas, pero que eso no te define.
1: Y, y lo más tengo. importante es que eh, tenemos que entender que las personas que hemos tenido a nuestro alrededor, sean las que sean, sobre todo las más cercanas, es mi opinión personal. ¿eh? Eh, ellos no han intentado, yo creo que en la mayoría de casos no te intentan hacer daño, simplemente te intentan ayudar como creen ellos que te pueden ayudar. Yo creo que esto es la clave, entenderlo. No, no han ido a hacerte daño porque a lo mejor han conseguido con ello una consecuencia que a ti te ha afectado, pero lo más importante es que no iban buscando tu malestar ni mucho menos o hacerte daño, sino que ellos intentaban hacerlo de la mejor forma posible, ¿no?
0: Mira Paco, cuando eh, yo entendí una cosa y tiene que ver con las personas muchas veces que decimos tóxicas yo creo que tóxicos hemos sido todo el mundo en cualquier momento y, y que cuando tú estás en guerra contigo mismo es imposible que no estés en guerra con otros o sea, al final la guerra interior es una guerra exterior con lo cual cuando entiendes también tu propio proceso entiendes que gente que ha estado en guerra consigo mismo también ha estado en guerra conmigo con lo cual entender eso que al final era suyo era suyo, eso es liberador. No, tiene, no es un atentado contra mí, es su propia historia. Y al final también la compasión con esas personas. El enfado, sí, la responsabilidad, sí. Pero luego un ejercicio de perdón y de compasión, ¿por qué? Para liberarte tú. Sobre todo para liberar tu historia.
2: Yo justamente iba a hablar de eso, del tema de la resistencia que tenemos a veces a perdonar, porque muchas veces ¿no? eh, en un proceso terapéutico o con un amigo, o sea, no tiene por qué ser... Pero le propones, bueno, pero es que engancharte en esa rabia, en ese enfado, en ese dolor, en el reprochar, en el victimismo, te, te genera o aumenta el sufrimiento. Y entonces le propones ese trabajo ¿no? de perdonar. Y, y tiene mucha resistencia, ¿no? ¿no? Pero con lo que me ha hecho, ¿pero cómo voy a perdonarle? ¿no? Y, y cuesta mucho que entendamos que esa resistencia te lleva a sufrir a ti no a la otra persona. ¿No? ¿Cómo lo conseguiste ver? Porque esto a veces cuesta mucho de,
0: de verlo. Creo que lo que hay dentro hay fuera, lo que hay fuera hay dentro. Creo que eh, cuando perdonamos nos perdonamos, porque al final cuando estamos enfadados con algo también forma parte de lo que tenemos dentro, de un enfado con nosotros mismos. Entonces creo que los demás, las relaciones con los demás, solo son un reflejo de lo que damos y de lo que hacemos con nuestra vida. Y que aprender a perdonar es aprender a perdonarnos y aprender a estar en paz. y no o sea, Yo siempre digo que es lo más liberador que he hecho por mí porque no significa eh, vale, yo esta persona me ha hecho algo muy fuerte eh, no voy a quitarle la responsabilidad no voy a decir que no haya pasado así pero para mí, para permitirme estar tranquila y en paz con mi vida y poder avanzar de forma más ligera necesito esto. y Por ejemplo, Irene Villa ¿no? que mm -hmm. todo el mundo Muy la bien. conocemos habla siempre desde la necesidad que ha, ha sido en su vida primordial de perdonar a sus agresores, de estar en paz con esa situación para poder sentirse ella más ligera, y al claro. final es eso
2: es que mucha gente confunde perdonar la, perdonar para liberarme con que pienso bien de esa persona o le quito responsabilidad o tal o sea, no, no, o sea yo marco unos límites contigo me has hecho daño lo que sea pero ya o sea perdono esto ya lo aparto de mí lo proceso lo gestiono y entonces deja de hacerme daño
0: tal cual o sea, mientras ella lo dice Irene eh, como que hay un hilo tú cuando tienes esa rabia estás enfadada te... Hay un hilo que te ata con la otra parte, ¿no? Cuando tú perdonas, lo cortas. Y esa, cuando hay ese hilo, no te permite moverte. Pero cuando lo cortas, es decir, tú pones tus límites, no le quitas la responsabilidad, pero ya no te sientes con esa ira, esa rabia, ese enfado que a ti te hace quedarte en el mismo sitio, anclada y que te hace sufrir.
2: Total. Muy bien, me parece una metáfora súper bonita y súper real de cómo funcionan estas cosas. Sí, además cosas. yo
1: voy a vivir a muchas personas que estén con esas mochilas, con toneladas y toneladas de emociones y pensamientos que le lastran y no se dejan ser felices es decir, es, es tan importante acudir por, como tú decías al principio a terapia, que alguien, un profesional te dé las herramientas necesarias para empezar a cortar esos hilos que estabas comentando porque es que te van a acompañar pasan los días, las semanas y, y es que es difícil, pero creo que tienes que buscar solución. Yo Es difícil, es difícil. Yo sé que a lo mejor las personas que nos estén escuchando pueden pensar, claro, esto es fácil, pero por eso es importante que si tú no eres capaz de darle solución a eso, vayas a un profesional que te ayude a verlo desde una perspectiva diferente y sobre todo que te dé las herramientas, como suele dar el amparo o su equipo, para poder avanzar, o sea, Deja ya de estar en ese bucle. Cuando tú ves que se repiten tantas veces el mismo la misma situación, el poder salir de ahí, solamente tener la esperanza de poder darle solución a esto, ya tiene que ser una llamada de la acción para poder dar ese paso.
0: Eh, Paco, yo creo que es mucho más difícil cargar con el dolor toda tu vida. Estoy de acuerdo. Que hacer algo con ello sí. es decir es difícil dar el paso pero al final compensa el sufrimiento que sientes antes a lo liberador que es tomar conciencia nadie nos ha enseñado o sea solo hacemos que escuchar a otras personas, o sea, crecemos eh, en base a lo que nos dicen, nos cuentan, a etiquetas, a la aprobación externa, no tenemos voz interior, y vamos eso como pelotas de ping-pong por la vida sufriendo y sin saber de dónde, de dónde viene, y eso es agotador, o sea, ese dolor, claro que es real, pero cuando tú haces algo con ese dolor y pides ayuda, porque pedir ayuda es de valientes, eh, cuando te expones a eso, eh, y es que cuando no nos han enseñado hay que acompañarnos, hay que eh, pedir acompañamiento, hay que pedir ayuda y no pasa nada, o sea, es que está bien, igual que vamos al médico del cuerpo, ¿no? O cuando entrenamos, o cuando queremos mejorar cosas, ¿por qué no queremos mejorar la relación con nosotros mismos? ¿A qué le estamos teniendo a encontrarnos con nosotros? Sí, yo le tenía mucho miedo, era mi mayor pánico. Seguro que mucha gente no acude, sí. porque tiene mucho dolor al que no se quiere enfrentar. Pero la pregunta es, ¿quieres vivir con este dolor y esta carga toda tu vida? ¿O prefieres pasar por eso, como cuando te quitas una tirita... Y a partir de ahí aprender a manejar tu ese, dolor, ese dolor, a ser la persona que lleva las riendas de tu vida y no que el resto del mundo te vaya dando eh, patadas como una pelota, que eliges ¿no? Yo, al resto de tu vida.
1: Esta, esta reflexión la he tenido con más de una persona y es justo eso, es decir, ¿de verdad te compensa seguir en esta situación lo que te desgasta? En, en lugar de afrontar esa situación que aunque pueda ser un poquito más intensa o no ¿vale? sabes que a medio plazo vas a tener un resultado mejor
0: el temor al dolor o sea, el, el miedo al miedo da más miedo que todo lo demás Sí, sí, es sí, decir, sí. o sea, al final cuando lo pasa yo he pasado toda mi, hasta los 25 años evitando el dolor a través de la comida a través de muchas cosas y la vida real, cuando te atreves a sentirla, a experimentarla, a conocerte, duele menos que la historia que te has montado tú. O sea, Pero tú eso total. Animal.
2: Bueno, yo aquí aportar una cosa que además eh, repito mucho aquí, porque tengo la suerte de poder hacerlo, que es el, el... decimos muchas veces, es que es difícil pedir ayuda. Yo estoy en desacuerdo en do, las dos cosas de esa frase. Una, en el tema de de es difícil, es difícil por cómo lo enfocamos, porque para mí no es difícil, o para mucha gente no es difícil ir al gimnasio, porque no asume, asume que tiene un cuerpo que tiene que cuidar, que tiene que entrenar, o si no, pues hace fofo, o engorda, sí. o lo que sea, sí, sí, ¿no? Cada uno el problema con el psicólogo es este, ¿no? Es decir, es difícil porque es como esas creencias, ¿no? De, no sé, es que si tengo que ir ahí soy débil, eh, es que si tengo que ir ahí no soy capaz de resolver mis propios problemas... ¿eh? E indica una in inferioridad o algo así.
1: ¿Cómo, es lo, ¿cómo que aceptas el fracaso de
2: como Como si... Muy bien, el enfoque es lo que tú estás diciendo. Como si hubiera fracasado conmigo mismo... Entonces tengo que pedir ayuda. Sí. Claro, cuando yo voy al gimnasio no pienso, ay, que flojucho soy claro. tengo que ir al gimnasio soy un debilucho soy débil tengo que buscar ayuda claro. para mí el psicólogo no es buscar ayuda para mí el psicólogo es ir a entrenar herramientas de, de vida que son más importantes que muchas otras que dedicamos tiempo Total. porque nadie nos enseña señores Total. o sea nadie nos enseña a conocer nuestras emociones somos analfabetos emocionales yo le pregunto a la gente en, en las sesiones o en mi vida personal ¿cómo estás hoy? bien, bien. Bien no es una emoción Va a empezar O sea, ¿bien qué es? Contento, <risa> tranquila eh, Mal ¿Qué es mal? Enfadada, triste Decepcionada Con rabia ¿Qué es bien? ¿Qué es mal? No es bien, no es mal Es X emoción por esto, ¿no? O sea, y viene procesado por eso. Entonces, ¿qué te enseña un psicólogo? Pues un psicólogo te enseña a esto, a nombrar las emociones por su nombre, no a bien o mal, a que te escuches, uh -huh. a que te conozcas. La gente no sabe por qué se siente X emociones y las emociones vienen por lo que piensas. Tu diálogo interno hay que conocerlo. A mí me parece una burrada que la gente no sepa lo que piensa o hacia dónde se está enfocando su vida, porque vida hay una. Uh -huh. Y es lo que tú estás diciendo súper bien. ¿Qué prefiero? ¿Estar toda la vida sintiéndome así? Entonces, al final, de alguna forma, es, es algo o un trabajo, una, un entrenador que te hace ser consciente de todo esto, porque a veces no hablamos de esto con nadie.
0: Totalmente, o sea, totalmente de acuerdo y es increíble porque yo creo que forma parte de una cultura, la cultura de la fortaleza, ¿no? De ser fuertes y de poder con todo y yo he escuchado mucho esto, es decir, pero no, si yo puedo, es decir, yo, yo puedo, o sea, yo puedo con esto y soportarlo todo, bueno? todo porque si no soy... Débil, no soy fuerte, no soy valiente, ¿no? Es todo lo contrario. Es decir, que estás tú, eh, con estas decisiones, te están acercando a ser más feliz, de verdad. No, están... es que
2: para mí, Laura, la terapia es crecimiento personal.
0: Es que es así. Es, es que, es que para ti... mí
2: es la base de todo. Es decir, yo pienso que hay que entrenar, el físico obviamente porque eso te hace sentir más saludable y tal, pero es que si no cuidas al final y no aprendes las herramientas que te ayudan a comunicarte mejor, a quererte más, a sentirte mejor contigo mismo y tal, es que es la base de sí, la vida.
1: Te digo más, eh, Amparo. Fíjate que el ejercicio, por supuesto, la gente se motiva. Sobre todo la motivación, por regla general, suele ser la estética. Pero ahí vamos ahí. Eso no va a durar. Es decir Una persona no va a ser constante y va a crear adherencia al ejercicio si no, tiene, no existe una estabilidad emocional. Por eso yo creo que si yo tuviese tomado una decisión para mejorar crecimiento, o sea, para, para crecer mejor a nivel emocional mi crecimiento personal, yo, aunque me tire piedras sobre mi tejado, yo empezaría por un psicólogo. Sí, porque es lo que me va a hacer estabilizar. ¿Para qué? Para poder ser constante en el ejercicio, para poder tomar buenas decisiones de alimentación, para poder descansar bien porque yo estoy bien, no estoy ansioso, no tengo ese estrés, esa ansiedad que me provoca el no saber qué quiero, no saber cómo estoy, buscando los problemas, las soluciones fuera. Claro, cuando estoy tan despistado, lo primero es, ven, vamos a ver, Amparo, Amparo, por favor, ayúdame. A, a ver por dónde voy, porque es que no sé ni por dónde estoy.
0: Eh, una cosa, Paco, es que esto yo me, me resuena mucho en mi experiencia personal y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si yo si lo pienso, digo, eh, ¿por qué me voy a regalar cosas que cuiden de mí si yo pienso que no las merezco?
1: Claro, fíjate. ¿No? Así de sencillo.
0: Primero tendrás que llegar ahí. Claro. Primero tendrás que sentirte merecedora de cosas buenas, pero si tú estás en guerra contigo mismo y piensas que te mereces lo peor, que claro. yo, yo pensaba que me merecía... Toda la basura de un contenedor, ¿no? Y me dedicaba a comérmela porque yo pensaba que... que me merecía Dudo que eso. tú
1: te vayas al ejercicio, a hacer ejercicio, va a ser difícil. Exacto. Que es una muy buena herramienta para poder encontrarse mejor, más estable y demás. Pero Primero cuando hay que uno...
0: Pasar por la cabeza.
1: Claro, pero cuando uno no... Claro, hay muchas cosas que mejorar antes. ¿vale? lo primero es vamos a intentar estructurar esto. Vamos a ver por qué tengo estos pensamientos. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cuál? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? No, vamos a ver el. Tenemos aquí la el punta pico. Del
0: iceberg. La punta
1: del iceberg. que nos dice muchas veces Amparo. Vamos a ver qué esconde el océano y vamos a empezar a, a ordenar esto para, para que no, no vaya peor, importante, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que se va a quedar igual, pero es que la cosa va peor.
0: Y lo más importante que ha dicho Amparo no tener que llegar al fondo para eh, ¿no? eh, coger ese apoyo, ¿no? No un rescate, sino un apoyo, un acompañamiento para dar claridad a, a cómo sentimos, a cómo pensamos y en función de cómo actuamos, ¿no? ¿Qué queremos en nuestra vida? Y eso, como no nos han enseñado, pues. Es que necesitamos, o sea, vamos al cole, ¿no? Para mí es aplicar, ¿No? Aprender, ¿eh? aprendizaje, aprendizaje, claridad. O sea, es que eso te hace, la diferencia te hace libre. Muy Yo vi un, una ilustración que eran todos los monstruos apoderándose de una persona en la que no había tomado conciencia y luego esos monstruos, te la manita y bien ordenaditos a tu lado, porque los monstruos muchas veces no se van si no aprendes a convivir con ellos, pero la diferencia es que no están dominando tu vida. Y eso es un punto de diferencia abismal para mí.
2: De hecho, cuéntanos, ¿tienes la catarsis ya de tu vida sufre unos cambios brutales y eh,
0: como mis relaciones la forma en la que me relaciono conmigo fíjate que yo no podía estar ni un minuto sola y me fui eh, empecé por un banquito no hay que hacer cosas grandes porque muchas veces no escuchamos como no o sea te tienes que querer mucho a ti misma y ya y de una manera y eso no ser la mejor versión de ti o sea estoy en desacuerdo con todo esto empieza por una cosa yo empecé, o sea, no puedes pasar del fondo a ser, no sé, nadador olímpico, o sea, eh, aprende, ¿no? Poco a poco y ve dándote oportunidades, ¿no? Para sentirte mejor, yo empecé por un banquito, me iba sola cinco minutos a estar conmigo sola y yo pasaba una agonía pero el primer día, pues todo era, mi casa eran tinieblas, eran telarañas, porque llevaba a entrar ahí toda mi vida, y un día limpió una telaraña, el día siguiente barrí el polvo, y el día siguiente, y poco a poco, la luz fue entrando por las ventanas. ¿No? para mí ese proceso ha sido de iluminar tu vida poco a poco, de ahí pasé a tener citas conmigo misma, ¿no? yo escuchaba a la gente de, ay, pero tú vas sola tal". yo voy sola a todas partes a mí me encanta ahora estar conmigo misma, yo me fui como un reto personal, a Italia dos semanas eh, me acuerdo que el primer día eh, fíjate, ¿no? porque al final te enfrentas a cosas dolorosas eh, me comí un montón de chocolatinas en el hotel, el, la primera noche, eh, como por favor, qué hago aquí sola, ¿no? <risa> Y el tercero estaba yo montándome una cita en un barrio súper romántico en el que me dijeron, ¿vienes sola? Porque todo el mundo iba en pareja. Y yo, sí, claro, pues vengo sola. Me quitaron la vela, me iban a quitar la vela de la mesa porque iba sola y no era una cena romántica. Y le dije al señor, por favor, deja la vela en la mesa que estoy en una cita conmigo misma. El señor se quedó como... Pero ¿por qué normalizamos las relaciones de amor con otros? Y la más importante, porque al final vas a pasar toda tu vida contigo. No aprendes a dedicarte rápido y momentos claro cuando no te caes bien claro. ¿no? cuando no te gusta lo que hay dentro
1: cuando no hay ni una buena relación
0: claro pero cuando empiezas a caerte bien oye y en plan de las cosas que antes pues mira las entiendes eres más compasiva más empática pues sí tengo esta parte oscura pero la acepto y, y vas conviviendo ¿no? y vas mejorando y vas aceptando y vas ilusionándote y vas pues sobre todo introduciendo luz a esa casa que antes estaba oscura
1: sí sobre todo esa esa realidad que te habías montado verdad te ah, das no. cuenta que no era la real que o sea, hay mucho más allá no
0: para mí eres todo lo que nadie te contó que eres es una de mis frases más empoderadoras que ni lo bueno ni lo malo porque fíjate eh, ni ni que te hayan contado que eres torpe que no vales que no eres capaz pero tampoco que eres la buena eh, ¿no? eh, la ayudadora, que si, si estás callada pues eres más buena, si eres más solidaria, porque al final tanto si te han premiado y te han recompensado por todas esas cualidades supuestamente positivas al final dejas tu propia voz para escuchar a otros, para ayudar a otros y también te pierdes a ti misma en el proceso olvídate de todo lo que te han dicho y aprende a escuchar realmente quién eres tú, quitando todos esos filtros de medio.
2: En uno de los capítulos de mi libro hablamos de las etiquetas y muchas veces las etiquetas que vienen impuestas a veces por aprendizajes o porque nos las han dicho o porque nosotras mismas nos las hemos puesto, eh, a veces solo las asociamos a, a etiquetas negativas, uh -huh. como pues eso, ¿no? Eres perezosa o eres vaga o eres no sé cuánto, pero muchas veces las positivas también lastran muchísimo. ¿Vale? O sea, eh, soy la responsable, entonces ahora no quiero hacer esto porque no tal... Entonces entra mucha gente en procesos con etiquetas también como que llamaríamos positivas, ¿no? O de soy per, hago todo perfecto para los demás, entonces esto no lo quiero hacer o no me gusta tal. Y me lastra muchísimo y entramos en esa necesidad de aprobación, en ese voy a defraudar a los demás y hace que perdamos lo que tú estás diciendo súper bien, identidad. Hay mucha gente que no sabe si las cosas las hace porque quiere o por los demás.
0: Fíjate, Amparo, que hay una cosa que me resuena mucho con los bebés, que escucho mucho, ¿no? Sobre todo que etiquetamos con bueno y malo. Eso sea, ya me parece terrible. Pero sobre todo que cuando el niño no llora, cuando el niño no expresa sus emociones... ¡Ay, qué bueno te ha salido! Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Cómo que es muy bueno? ¿Por qué? Porque se está callando. Y si le dices a una niña o a un niño a lo largo de su aprendizaje que es bueno por callarse... Que es bueno por no expresar sus emociones Que es bueno por no llorar ¿Qué va a aprender? Es que a lo mejor se pasa toda su vida Si a lo mejor si no acude a, a tiempo No se sienta porque está, está sufriendo y no sabe por qué Y está siendo el bueno o la buena toda su vida Y está callando sus necesidades No está sabiendo decir que no No sabe poner límites De repente ha pasado toda su vida agradando al resto del mundo Y eh, atentando toda su vida Contra sus deseos sus y sus necesidades Cuanta
1: razón, cuánta razón, totalmente de acuerdo
0: Pero
2: fíjate... Qué ejemplo más bueno y qué poco consciente es la gente de esos comentarios. Uh -huh. Y lastran muchísimo. O sea, el diálogo interno que tenemos con nosotras, pero también con cómo nos hablan, qué nos dicen y cómo decimos, invitamos desde aquí a eso, ¿no? A que hagáis todos un poco de reflexión de qué comentarios decís, porque Laura, tienes toda la razón. O sea
0: es que al final lo repetimos, lo que nos han dicho lo decimos, entonces es un bucle a no ser que tú tomes conciencia si a ti te han enseñado a, a vivir así y tú eso lo tienes tan interiorizado pues al final también lo vas a repetir con otros entonces es un bucle de, 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 de no es cultural o sea, y esto hay que transformarlo y cambiarlo por eso es tan importante te, estos espacios para aprender a pensar y a tomar conciencia porque eso ya hace un clic de cómo me estoy hablando a mí misma y por lo tanto cómo estoy hablando a otros y qué mensajes nos estamos contando
2: Sí, al final le estamos invitando muchísimo a la reflexión. Entonces, lo que tú estabas diciendo antes me parece súper interesante para la gente que nos esté escuchando, que pueda tener dependencia emocional y no sepa estar sola, que lo hagas así progresivo. Fíjate, pues muy bien, ¿no? Tú empezaste progresivamente, ¿no? A ir haciendo pequeñas actividades sola. Uh -huh. ¿Y cómo continúo esto? ¿Cuánto tiempo? Porque igual la gente dice. Ya, pero eso sería mucho largo, muy largo, ¿no? El, ¿O cómo fuiste...?
0: Pues mira, ahora yo voy a hacer 30 años, empecé a los 25. Es decir, yo, para que os hagáis una idea, tenía creencias de que no servía para nada, de que era incapaz, de que era... Eh, a mí me, una palabra que me marcó mucho, que de hecho hice una, una charla sobre esto, me llamaban ceporro, yo no sabía lo que era, pero resulta que es decir de una persona tonta, poco inteligente entonces yo sin saber ni siquiera lo que era esta palabra crecí toda mi vida con esta sensación, es decir a partir de que yo decidí que esto que me habían contado no era la verdad que no me iba a condicionar el resto de mi vida porque no era cierto, empecé a hacer cosas en las que yo me fui dando respuestas a mí misma y fui validando, yo creo que la acción es decir, parte eh, eh, la reflexión y el tomar conciencia de tus creencias y tus limitaciones dejarlas atrás y tomar acción por aquello que quieres hacer a partir de ahora con lo que tienes y el hecho de ir tomando acción a mí me ha permitido eh, comunicar, a mí me ha permitido escribir un libro eh, yo pasé una angustia tremenda en ese proceso porque yo, para mí escribir un libro tener algo que contar, yo o sea Laura León ¿no? eh, que, que sentía que, que no valía para, para nada eh, darte oportunidades a ti misma aunque al principio eh, creas que, que no puedes o sea, yo mando un mensaje sobre todo a la gente a que se arriesgue a ver los resultados en su propia vida y hacerlo, e y ilusionarse, y aunque haya pensado que es incapaz, no es cierto, y que lo haga, y que lo pruebe, y que, y que va a haber resultados en su vida, y yo los he visto a lo largo de estos años, eh, que he conseguido muchísimas cosas porque me he dado la oportunidad yo creo que, que tenemos que darnos la oportunidad para salir de ahí y que para mí lo principal eh, es, es que es básico el hecho de poder cambiar tu realidad a base de darte una oportunidad a ti misma y confiar en ti
2: total y al final eso es dos cosas ¿no? o sea romper esas creencias limitantes que ahora me encantaría saber cómo tú conseguiste romperlas quizás con ayuda de tu psicóloga probablemente también ayudaría algo y, y esa actitud de exponerte, ¿no? de ponerte a prueba. Tú creo que has hecho muy bien algo que, que tenemos que hacer todos, que es exponernos, o sea, ponernos retos. Uh -huh. eh, al principio igual estoy mal, pero ¿y lo que aprendo? Porque de ese viaje a Italia uh -huh. que tú el primer día te sentías insegura, ¿cómo acabó eso?
0: Bueno, fue maravilloso para mí. Eh, te empodera. O sea, cuando tú consigues resultados, es decir, te expones, vas a
2: cosas a ti misma, ¿no?, en ese tiempo.
0: Claro, o sea, yo al final he estado conmigo misma, aprendí a disfrutar de estar conmigo, de, de un paseo, de leer, de, de no necesitar... Eh, y además me sentí mucho más ligera que cuando estaba intentando ser feliz a través de otros. <risa> Porque, o sea, al final eh, hemos creído, ¿no?, que, que estar con otros es, es la clave o que nos van a salvar o que vamos a estar mejor. Y muchas veces es que es totalmente lo contrario, porque estás dejando tu vida a manos de, de otras personas. Eh, yo a partir de eso empecé a cumplir sueños, ¿no? me fui también, yo estudié integración social, eh, luego dejé la carrera porque me fui ¿no? a esta ciudad a vivir con otra persona y uno de mis sueños era la cooperación internacional y me fui tres meses a Grecia, a campos de refugiados sola o sea, para mí eso era impensable porque yo había interiorizado que yo no era resolutiva que no era capaz, que no podía eh, hacer cosas por mí misma ¿no? que necesitaba siempre ayuda externa y el hecho de decir que no, que yo me voy, cojo un avión me voy aquí, no sé inglés, me da igual, me desenvuelvo eso te, te eleva tu autoestima porque al final hacer cosas en movimiento y la recompensa que recibes al tener la valentía de apostar por ti eh, es una recompensa
2: brutal Claro, es que muchas veces la baja autoestima es falta de exposición es decir, la, la autoestima al final es la opinión que tengo de mí misma eh, y cómo me demuestro la opinión que tengo de mí misma haciendo cosas eh, ¿Cómo? Pues lo que tú estás diciendo, es decir, yo me voy a una ciudad, consigo medio comunicarme, voy mejorando me lo voy viendo resuelvo problemas... Eh, me siento incluso cómoda muchas veces. Todo eso hace que yo vaya cambiando las creencias sobre mí y me demuestra a mí misma que tengo habilidades, que tengo fortalezas, que tengo cualidades que me ayudan. Y esa evidencia objetiva me ayuda a ir cambiando mi opinión sobre mí. Si yo permanezco estática, no me atrevo a hablar, no me atrevo a decir, no me atrevo a opinar, eh, no cumplo. No, no hago cosas que quiero porque me da miedo por lo que sea todas esas limitaciones te hacen que no pongas en prácticas tus cualidades
0: totalmente arriesgarte o sea, imagínate como hablábamos al principio del pececito este al que le han contado que no puede nadar que, que si se sumerge se va a ahogar que no sirve para estar en el mar de repente un día decide que eso no es verdad y decide meterse y resulta que sabe nadar y resulta que su lugar se lo desean y resulta que siente que realmente ha nacido para eso, ¿no? Y entonces ahí es cuando eh, aprendes a estar contigo mismo y a decir ah, o sea yo hay una cosa con las creencias que es fíjate eh, si yo ahora mismo te digo que tú eres rubia cuando no eres rubia me vas a decir va qué estás diciendo o sea no soy rubia o sea sé que no soy rubia el problema es cuando, eh, cuando nosotros nos creemos algo ...de lo que nos dicen los demás... ...es porque primero nos lo estamos contando nosotros a nosotros mismos... ...qué creencias tenemos sobre nosotros... ...porque si algo nos creemos que es verdad... ...es porque dentro ya es verdad... ...entonces primero hay que revisar eso... ...que es verdad y que no es verdad... ...ponerlo a prueba, pasar la acción... ...y encontrarte contigo misma en tu ceano.
1: Hostia, qué interesante... ...fíjate, estoy escuchando... ...os estoy escuchando a las dos... ...y estoy haciendo una reflexión personal... ...que si alguien que nos esté escuchando... ...tenga la reflexión que si existe algo en su vida que no le hace sentir bien, que cree que no es capaz por unas creencias limitantes, obviamente no va a saber si eso es así o no, que por lo menos lo ponga en duda. ¿no? Es decir, yo creo esto durante, desde hace mucho tiempo, desde que tengo uso de razón, si paras a pensar durante un segundo, ¿y si no fuese así?
0: ¿Y si no fuera verdad?
1: ¿Y si no fuera verdad? ¿Cuántas cosas uh -huh. cambiarían? Uh
0: -huh.
1: Pues es una reflexión interesante. Esa ¿eh?
0: pregunta me la hago diario, con mis pensamientos. ¿Y si esto no es verdad? al final la mente está, o sea, tiene muchísimas creencias y muchísimas cosas que no son nuestras que son del mundo exterior, de lo que hemos aprendido de lo que nos han contado y yo una cosa que hago, Paco, ahora es bajar al cuerpo porque el cuerpo para mí responde verdad y la mente se inventa muchas cosas entonces cuando bajas al, al, al cuerpo bus, encuentras verdad o sea, de repente tu cuerpo responde y responde en zonas concretas y eso, eso es la esencia el cuerpo responde verdad y la mente se inventa un montón de cosas que tienen que ver con todo el mundo menos contigo.
2: Me parece súper interesante eso que dices. Cuéntanos un poco tus, eh, pues eso, qué, qué hábitos, qué actividades que pues nos han ayudado mucho.
0: Yo en, en ese proceso no en el que empecé a ir a terapia, empecé a empezar a caminar, a hacer cosas, yo nunca había hecho deporte... Eh, Empecé sobre todo el yoga Para mí fue fundamental Porque no tiene que ver solo con el cuerpo Con la parte física ¿no? uh -huh. Sino también trabajas pues eso, La respiración, la conexión contigo misma Una hora y media al final eh, Mirándote al espejo que yo estaba, ¿no? Al principio empecé con mucha resistencia eh, Y conforme me dejé fluir Fue increíble o sea, eh, Bajar al cuerpo Olvidarte de, del motor de la mente Durante un rato Y conectar contigo empezaron a salir respuestas y cosas, yo salía emocionada ilusionada, liberada eh, porque bajas o sea, cuando eh, vivimos una sociedad en la que viven la mente en bucle entonces bajar al cuerpo eh, es súper liberador y eso a mí me dio eh, pues eso, la meditación también, el parar a, a simplemente a respirar y a escucharnos, ¿no? A escuchar esa vocecita, o sea, yo creo que es un hábito que tendríamos que, que hacer a diario también. Eh, contemplar la vida en modo eh, meditativo tan importante, vamos tan rápido, que nos lo perdemos todo. O sea, yo ahora me paro a mirar las florecitas de los árboles en plan de... ay ¿Sabes? O escuchando escuchar los pájaros, o hay gente que... ¡Ay, el atardecer! Me voy a ver amanecer. O sea, yo empecé a, a irme, por las mañanas me levantaba y me iba corriendo, saltaba de la cama a ver amanecer, porque cuando ves amanecer, entiendes que incluso después de la noche más oscura, amanece. Y todo está bien, la naturaleza habla de nuestros procesos humanos. Y cuando la escuchas, te metes dentro, entiendes que al final todo tiene sus ciclos y que aunque estés en la noche más oscura... Para volver
1: a amanecer. Fíjate que al final se trata, eh, no se trata en sí de, de estoy viendo una flor, sino estoy disfrutando del presente, de la hora. No estoy anticipando ni pensando en mañana. Estoy aquí ahora, voy a disfrutar del momento, esté con mis amigos un paseo tuyo largo tranquilamente y qué bien lo que dices del tema del ejercicio. Como yo he dicho mil veces, por supuesto, hay, depende del objetivo, pues eh, métodos, hay entrenamientos y demás más eficientes que otros, pero lo más importante que te da el ejercicio es mejorar. Mejorar no solo en tus capacidades físicas, sino a nivel psicológico. ¿no? La paz esa que te da esa pausa en tu día. Puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser con tu entrenador, puede ser moveros. Moveros porque eso te va a llevar a estar mejor. Solo con eso ya es suficiente.
0: Totalmente. Y yo, por ejemplo, estoy en, en terapia también y recuerdo que, que le decía, ay, me siento ansiosa, me siento ansiosa. Tal. O sea, eh, me cuesta lidiar muchas veces con el tema de la ansiedad y ella me dijo, no, no estás ansiosa, estás con exceso de futuro. <risa> y ahora, cada vez que estoy con exceso de futuro, ya no digo el eh, ansiedad. En plan, estoy con exceso de futuro, ah, pues me voy a caminar. Estoy con exceso de futuro, ah, pues me siento a meditar. Y eso. El parar eso, el entender que al final cuando te estás sintiendo así es porque no estás viviendo tu vida real, estás viviendo en todo lo que puede desencadenar y lo que puede pasar que no ha pasado ni es cierto, vuelves a la hora y ahí es donde se, crean, se pueden crear cosas mejores que lo que te estás inventando de tu vida. Sí,
1: sí, cualquier. esa pausa que te va a hacer... Oye, ¿cuántas veces no estamos todo el día en bucle con un tema que te preocupa, que quieres tal? Te vas a hacer cualquier otra actividad sin darte cuenta, pues pues hacer ejercicio, hacer yoga. Y cuando vuelves dices, anda, pues si la solución estaba aquí
2: tal cual o lo ves de otra manera o lo ves eso de otra forma que sí, sí de que es, se diluye bueno, eso, y se eso es
1: algo que repiten muchísimos clientes vienen a sala claro, yo intento a ver, claro esto como todo no solo el ejercicio no sino que durante el ratito que está contigo intento sacarlos del foco se les ve la cara una persona que entra conmigo durante años sé cuando entra por la cara que lleva ya lo sé todo entonces lo que hago es Vamos a hablar de un tema que sé que le gusta. Pues si le interesa las finanzas, pues hablamos de finanzas. Si le interesa el fútbol, pues hablamos de fútbol. Aparte de entrenar, le intento hacer foco de fíjate que bien hemos mejorado aquí, allí. Intento que, que, que cambie el foco, que se venga conmigo y cuando sale de la sala... Anda, ni me acordaba lo que me preocupaba antes.
2: Claro. Qué eh, al final la distracción ayuda... Sí pero no solamente es distracción sino a veces también el resolver otras perspectivas el no darle esa credibilidad a todo lo que viene por nuestra mente mi libro Laura se llama No creas todo lo que piensas ah, pues mira <risas> lo importante que es para mí entrenar esto al final porque es la base, es la la base sí. nos creemos todos sin filtro y no, no es así y bueno para terminar ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que se pueda estar encontrando como tú te encontrabas en esa oscuridad ¿Qué le dirías? y bueno?
0: Le diría que eh, también hay un amanecer para esa persona. Le diría que no es débil por pedir ayuda. Le diría que se dé una oportunidad. Le diría que eh, no es tarde. Da igual en la situación en la que se encuentre, que no es tarde. Eh, y le diría que es el momento en el que puede hacer... Algo, das una oportunidad. Eh, y le diría que da igual, es que da igual en la situación en la que se encuentre, que todo va a ir bien, incluso cuando todo va mal. O a sea, que el hecho de poderse encontrar con ella o con él mismo ya va a ser una oportunidad que va a cambiar eh, lo que va a devenir su, su historia, ¿no? Lo que va a venir en su vida.
1: Hay una cosita que me gusta mucho a la hora cuando lees, ¿vale? A mí lo que me gusta es leer, por ejemplo, yo tengo algo que me preocupa o que sobre todo no sé, no, soy un ignorante sobre un tema. Me gusta leer, a alguien, normalmente busco un referente, no, investigo un poquito de diferentes libros, referentes. Y me gusta porque muchas veces te enseñan a ver las cosas de una forma diferente. Y te das cuenta de que tu realidad, como hemos hablado antes... Entonces, yo si tengo que dar algún consejo en este sentido, yo diría que, que busques, si hay un tema que te preocupa, algo que crees que pues que haces mal o que sea, me refiero a que busques algo de algo que leyendo te ayude a ver una perspectiva de alguien que ha pasado por un proceso como el tuyo, por eso estamos aquí, por ejemplo, hoy, para que sea un podcast, y que te ayude a verlo de una forma diferente para poder
2: avanzar para mí es básico sí. Pues sí, estoy de acuerdo totalmente yo le diría a una persona que está pasando por este proceso pues que si le faltan herramientas habilidades, como hemos dicho busca la entrenadora, entrenador perfecto para conseguirlo en este caso, eh, para mí un entrenador es un psicólogo en, en esta parte ¿no? emocional si me faltan recursos y, y que empieza a pequeños pasos, que a veces el problema de la motivación es que anticipamos que va a ser muy difícil o me imagino, visualizo una meta demasiado alta para, para cómo estoy no ahora mismo a nivel emocional y ese es el problema, no te imagines el escalón 10, imagínate el 1 y seguro que así es mucho más fácil dar ese pasito. Bueno, Laura, encantada de haber estado aquí contigo. Estamos encantados de, de haber un disfrutado placer. de tu testimonio. Creo que va a ayudar muchísimo a mucha gente. Y cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte si alguien quiere seguirte y
0: seguir sabiendo de ti? Lo primero, de verdad, gracias porque ha sido un placer. He estado comodísima. Eh, me pueden encontrar en redes sociales eh, Me Quiero Mi Amor. También mi libro está eh, a la venta en Amazon, eh, Me quiero mi amor sin mí no soy nada, que como he dicho bueno, es un poemario, eh, son textos que van directamente al corazón y que reflexionan en torno a mi catarsis personal y mi recorrido, que empiezan eh, apagada y, y acaba amaneciendo. Y creo que la gente se puede sentir muy identificada con, con mi historia y para mí es ser vulnerable y exponerme es la clave para que otras personas se puedan reencontrar con ellas mismas a través de mi historia, así que me puede encontrar ahí.
1: Qué valiente, muchas gracias,
2: gracias Bueno, bienvenida vosotros. a nuestro círculo de los valientes, porque es una valiente de los pies a la cabeza gracias.
1: Muchísimas gracias por escucharnos sabéis que nos podéis encontrar en Instagram, el círculo de los valientes nos vemos en el próximo episodio